1: Primeira descida o podcast do GE sobre futebol americano. Alô, alô, fã de NFL, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Primeira descida podcast oficial do GE. Globo sobre a NFL, sobre o futebol americano. Eu sou o Giba Pérez, estou aqui apresentando mais essa edição. Uma semana da NFL que teve alguns resultados inesperados, alguns jogos, eu diria, decepcionantes, na minha opinião. Mas vamos, vamos com calma, vamos começar a falar dessa próxima semana. Primeiro, obviamente, não esquece de se inscrever lá no seu agregador de podcast favorito. Seguir a gente nas redes sociais, arroba pode numeral número 1. Um. E claro, mandar a sua manifestação, a sua participação aqui no podcast Lembrando a você, toda semana um convidado muito especial Comigo aqui, como sempre, como toda semana Clara Cazé, Clara, muito bem-vinda a mais um episódio do Primeiro Decida
2: Oi Giba, oi pessoal que está ouvindo É um prazer estar aqui conversando com vocês mais uma vez sobre a NFL Para falar dessa semana 3 né, e projetar a semana 4 Dessa liga que a gente gosta tanto e que trouxe bastante surpresas para gente
1: Pois é, muitas surpresas, é, acho que tivemos pelo menos uns três ou quatro resultados inesperados, mas claro, como eu falei, toda semana um convidado, e essa semana um convidado muito especial. Né? Vimos, viemos de grandes convidados seguidos, geraldo Marques, e agora teremos Gabriel Golim, um dos principais youtubers da NFL no Brasil, Influencer da NFL Brasil, propriamente dito, e o comentarista do Brasil na TV aberta, na rede TV. Golim, muito bem-vindo ao primeiro Descida.
0: Muito obrigado, Giba, muito obrigado, Clara, e pelo amor de Deus, né? Everaldo Marques e Gabriel Golim tá bem longe, não tem nada disso. É um prazer estar tá aqui, muito obrigado pelo convite. Vamos falar de NFL, que é sempre um prazer, e essa semana 3 teve bastante coisa legal.
1: Pois é, tivemos muitos jogos interessantes. Vocês, já conhecem, vocês que acompanham a primeira descida já conhecem o esquema da casa. né? A gente vai trazer um destaque positivo, um destaque negativo dessa semana 3, o jogo que mais chamou a atenção da gente. E depois projetar a semana 4, como a gente vem fazendo todas as semanas. Na última semana, com justiça, recebemos a crítica de que a gente não abordou alguns jogos que mereciam destaque. Como, por exemplo, o Jets, que fez história na virada sobre o Cincinnati Bengals. Mas a gente vai tentar ser o mais plural possível, obviamente a gente não consegue falar de todos os jogos aqui, a gente tem nove destaques para fazer e são 16 jogos por semana, mas vamos tentar abordar, pelo menos fazer umas menções honrosas aos times. Como somos bons anfitriões e eu falo isso toda semana, Golim, eu vou começar por você, qual o seu destaque positivo da semana 3 da NFL?
0: Cara, pra mim o destaque positivo fica com Jalen Hurts, só tem dois times invictos na NFL agora, um em cada conferência, os Dolphins na AFC 3-0 e os Eagles na NFC 3-0 também, e os Eagles tem sido uma surpresa muito agradável, surpresa entre aspas, porque a gente imaginava que eles fossem produzir bem, mas não que eles fossem ser invictos na semana 3 e Bengals, Chiefs, Bucks não, né? mas o destaque fica pro Jalen Hurts que tem feito jogos excelentes e apesar de ser um quarterback muito móvel ele tem feito jogos muito bons passando a bola, ele teve três passes para touchdown só no segundo quarto inclusive foram 24 pontos só no segundo quarto na vitória dos Eagles sobre os commanders por 24 a 8 ele teve 340 jardas e um jogaço Jalen Hurts, também teve as suas corridinhas e é ótimo ver como a química dele tá sendo boa com os seus corredores, Miles Anderson, Kenneth Gainwell, mas também com Devonta Smith, AJ Brown Devonta Smith teve 169 jardas no jogo Uma delas de 45 jardas Uma das recepções Então é, é tá bonito de ver O Philadelphia Eagles esse ano Ainda mais contra os Commanders, que tem o Carson Wentz A lei do ex aí não atuou dessa vez Carson Wentz não fez um bom jogo E vitória dos Eagles, baita jogo do Dylan Hurts
1: Ah, Clara que gosta muito de falar de Dylan Hurts Né, Clara?
2: Quem me conhece sabe que temporada passada eu era uma grande defensora de Jalen Hurts. Eu sempre acreditei. Mas é isso. Eu acho, eu acho que o Golem falou tudo. Ele tá evoluindo muito e sendo assim muito, muito legal assistir ele jogar. E menção honrosa aqui pra Devonta Smith que, caraca, esse menino vai ser completamente absurdo. As recepções que ele, ele tá fazendo para um recebedor de segundo ano de liga, entre... Ele não é grande, né? Ele tem 1,70m e poucos. É, Eu acho que ele vai ser assim, gigantesco, gigantesco. E eu acho muito legal quando o convidado traz o equals, que eu não preciso ser clubista, entendeu? Eu leio no roteiro e <risos> falo assim, yes, posso falar de outra coisa.
0: E é legal, é só para complementar, que são dois jogadores muito questionados, né, quando chegaram na Liga. O Devonta Smith falavam que era magro demais para ser wide receiver e que ele ia sofrer na NFL, tá voando. Jalen Hurts veio lá de Alabama, sendo que a classe era Tua Tango Vailoa, Mac Jones e Jalen Hurts. Então ele também veio muito questionado e tá voando, é legal demais de ver.
1: É, o Jalen Hurts ele começa a temporada meio pressionado, né, porque é aquilo, o Eagles tem um baita de um elenco o Roseman fez um trabalho espetacular nessa offseason season montando um, um elenco ao redor dele, uma defesa, o, a própria, o próprio ataque em si, trazendo mais talento, trazendo AJ Brown... É, reforçando muito bem esse time, então ele começava com a pressão de fazer esse time ser competitivo, de fazer esse time é, brigar por, por algo a mais do que vem brigando nas últimas temporadas, especialmente porque, a gente, o, o Golinho destacou aqui, o Eagles tem a melhor campanha da NFL nesse momento junto com o Dolphins, e ao mesmo tempo eles têm a sétima escolha geral do draft, porque eles têm a escolha do New Orleans Saints na próxima temporada. Então é aquilo, o Hurts, ou você faz esse time ser competitivo, ou na próxima draft a gente vai escolher um quarterback para o seu lugar, porque a classe é muito boa. Então ele entrou sob muita pressão e tá entregando até aqui, faz uma, um excelente começo de temporada, passando a bola, correndo com a bola, realmente é um time que vem empolgando nesse começo de temporada. Clara, o seu destaque positivo, que também é um time que vem empolgando nesse começo de temporada, né?
2: É um time que vem empolgando, meu destaque positivo vai para surpreendendo a todos. E se você me falasse há três semanas atrás que esse seria, meu, seria meu destaque positivo, eu falaria não. É, mas é o Jacksonville Jaguars. Beijo, Doug Peterson, te amo. É, mas eu acho que o Jaguars está entregando o que a gente talvez esperasse da temporada passada. É um elenco que melhorou, é um elenco que tem uma boa defesa e é um elenco que finalmente está recebendo de volta o investimento que fez no Trevor Lawrence, né? No passado, a gente falava, ah, Sunshine não joga na NFL, ah, pô, não, não tá tendo o mesmo rendimento. E esse ano, com uma comissão técnica mais bem estruturada, com o um time reforçado, com menos pressão em cima dele, eu acho que ele tá correspondendo bastante e o Jacksonville tem... É, feito umas surpresinhas, né? como ganhar do Chargers, que é um time que a gente sempre colocou como um dos competidores é, pela AFC, que lutaria por Wild Cards, levando em consideração que joga na mesma divisão que o Kansas City Chiefs. Né? Eu acho que é bastante interessante esse trabalho que o Jacksonville está fazendo. O Trevor Lawrence teve três touchdowns, nenhuma interceptação, mais de 262 jardas, conseguiu distribuir bem entre os, os os é, recebedores, né? Tem uma diferença relativamente pouca entre, entre o Kirk e o Jones. Poucas jardas, menos de 10 jardas de diferença entre um e outro. Então, isso significa que o ataque do Jacksonville tá funcionando. É, eu acho que é um trabalho bem interessante. E o, o Trevor Lawrence, eu acho que ele, a gente falou ao longo das, dessas semanas sobre o Joe Burrow, né? A pressão de ter tido uma primeira temporada muito boa e não tá conseguindo entregar e Tá tomando decisões afobadas e tá é, se, se precipitando muito. E eu acho que o Trevor Lawrence é o oposto. Ele teve uma temporada muito ruim na temporada passada e ele tá vindo com a calma que ele precisa, sem o holofote que ele tinha. Então eu acho que é um, um time que tem muito a crescer nessa temporada de 2022.
1: É, é um time que agora é bem treinado, né? Eu acho que é o principal ponto de águas nesse momento. E o Chargers, por outro lado, começo decepcionante, né? Um, de, um e dois em terceiro na divisão, atrás do Denver Broncos que não tá jogando tão bem, e só não tá pior do que o Raiders, que é o pior time da NFL, o único time que não venceu, na verdade não é o único time que não venceu, mas é o único time que perdeu os três jogos, porque o Texans é, não venceu, mas empatou um dos jogos então, o único time que perdeu todos os jogos é o Las Vegas Raiders que é o pior time da divisão nesse momento mas assim, o começo meio claudicante, eu diria explorando meu português aqui, do Los Angeles Chargers nesse momento
0: é, que é... a Clara, né? Pode desculpa, falar, desculpa, desculpa, só para complementar. a Clara já falou tudo, mas é 38 a 10, né, então a gente fala do Justin Herbert que tem, tá com problema nas costelas e que realmente jogou forçando a lesão e tudo mais, mas é 38 a 10 esse é um time dos Jaguars que ano passado poderia enfrentar os Chargers com o quarto quarterback e não ia fazer um jogo assim, então é impressionante, os Jaguars realmente estão aparecendo finalmente
1: É, é um time, é, assim, acho que o principal ponto é esse, é um time que sabe o que está fazendo em campo nesse momento assim é, você vai falar que é um time super talentoso, não, você tem um ótimo quarterback muito promissor, mas que ainda não tinha feito nada na NFL, tinha tido é, uma temporada muito ruim de calor, mas dentro das condições que ele teve era de se entender né era um time completamente bagunçado agora é um time aparentemente organizado e que se continuar assim pode dar condições ao Trevor Lawrence de aflorar todo o talento que ele tem já que a Clara fugiu do clubismo, eu me reservo o direito de fazer o um momento clubista, o destaque positivo, porque precisamos falar sobre o Lamar Jackson. Lamar Jackson, nesse momento, é... tem 12 touchdowns totais na temporada. Vem de um jogo de 5 touchdowns totais. Ele tem mais touchdowns de que todo. Não, nenhum time na NFL. Só um time na NFL tem mais touchdowns totais do que o Lamar Jackson. E é o Baltimore Ravens, que tem 13. Então, ele está fazendo uma temporada. Nesse momento de briga para MVP, tá, tá jogando muito bem. Muita gente questionava se o Lamar conseguiria ser aquele pocket passer, aquele quarterback que fica under center, ali colado no center para fazer os passes. Ele tá fazendo isso, tá jogando muita bola e ele tá fazendo esse Raven ser competitivo com o um time que tem a pior defesa da NFL nesse momento. O Ravens ele entrega mais de 300 jardas para todos os quarterbacks nesse momento. Já se deu mais de mil jardas aéreas na temporada em três jogos. E mesmo assim, está com duas vitórias e uma derrota. sendo que a derrota foi uma virada espetacular do Miami no último quarto, depois de estar perdendo por 21 pontos. Então o Lamar vem fazendo no começo de temporada e fez novamente contra o Patriots. É uma defesa que bem treinada, como sempre as defesas do Bibliotec são bem treinadas, tem seus talentos, tem seus problemas, obviamente, porque eu acho que é, o, o Petrus ainda está num momento de reconstrução, eu acho que o ataque é pior do que a defesa, a defesa do Petrus é muito interessante, o, o Jones jogou muito bem nessa partida, teve uma interceptação é, no erro feio do Lamar, mas enfim, foi uma, uma interceptação e o que o Lamar vem fazendo é carregar esse time, porque o ataque terrestre não funciona, só funciona por causa dele, ele, ele tem ele é o terceiro em jardas terrestres na NFL. Ele lidera a liga em passes para touchdown. E ele tem o melhor rating de quarterbacks na NFL: 119. E, novamente, contra o Patriots foram quatro passes para touchdown, um touchdown corrido, uma vitória por 37 a 26, 11 pontos de diferença fora de casa. O Ravens nunca tinha vencido o Patriots do Bill Belachek em New England. É a primeira vez que a franquia consegue fazer isso. Já tinha feito nos playoffs, em temporada regular nunca tinha acontecido. Então, o que o Lamar vem fazendo vem, é para chamar atenção, é um jogador que sempre entra muito questionado, é, existiam muitas dúvidas sobre o desenvolvimento dele, especialmente depois da última temporada, mas é, com uma linha ofensiva um pouquinho mais estabilizada, ele ainda está jogando com o quarto left tackle, né, vale ressaltar. O titular está machucado, o reserva machucou na semana 1, o segundo reserva machucou no sexto snap do jogo contra o Patriots, e mesmo assim ele conseguiu fazer o time vencer. Então, para mim, o destaque positivo dessa semana é o Lamar Jackson, mas eu preciso fazer uma menção honrosa, obviamente, ao Miami Dolphins, senão você é agredido nas ruas aqui. Miami Dolphins, o outro time invicto, o Golin citou o Philadelphia Eagles, mas o Dolphins faz um começo de temporada decepcional e venceu ninguém menos que o Buffalo Bills. Estamos falando do time que é cotado para ser o favorito da Conferência Americana nesse momento, aí a para o Super Bowl. E o Dolphins foi lá, recebeu o Bills em Miami num jogo. Completamente doido, né? Que teve alguns lances esquisitos, como um, um punch chutado na bunda do companheiro de time, né? Que virou um safety. para mim, um dos grandes momentos da temporada já. E tá invicto vencendo o Buffalo Bills, vencendo o Baltimore Ravens e vencendo o New England Patriots. O Dolphins não começou a temporada jogando contra o Texans e o. E o não vou nem citar o Jaguars, porque o Jaguars está bem, no caso, né? Mas contra o Texans e Lions e contra Bears. 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 Ele começou jogando contra a Patriots, que é o principal rival, né? O time que mais ele sofre para enfrentar. Enfrentou o Baltimore Ravens fora de casa, que é um time forte apesar dos seus problemas, e venceu o Buffalo Bills agora nessa semana. Então, Miami Dolphins é um time sim para ficar de olho e é um time que vem mostrando muita evolução e que mostra que pode brigar sim por vaga nos playoffs. Bom, agora que eu já fiz o meu destaque longuíssimo positivo, Vamos para os destaques negativos da semana. Mais uma vez, Golim te dou a palavra para iniciar os destaques negativos da semana 3.
0: E vai ser uma sessão de terapia aqui, porque é com o meu próprio quarterback, Mac Jones, um cara que eu defendo e gosto muito e que Fez um jogo péssimo, né? Os Patriots perderam para os Ravens num jogo em que o Giba falou, né? A defesa jogou bem, assim. É. A, a, o Ronnie Stanley não estando na linha ofensiva dos Ravens e os Ravens jogando com reserva do reserva do reserva, isso pesou um pouco. O Lamar estava sendo pressionado, mas é o Lamar. E é muito cedo para dizer, mas o Lamar Jackson lidera a corrida para MVP até aqui, de longe, inclusive. Mesmo com o Tua Tango Vailoa fazendo uma boa temporada, na minha opinião. É. O Mac Jones... A gente pode falar que a derrota na semana 1 dos Patriots foi muito culpa do Matt Patricia, porque o Mac Jones fez um jogo bom e aí as chamadas ofensivas foram muito ruins. Nesse jogo, não. Nesse jogo, a responsabilidade fica inteira nele mesmo, porque os Patriots tiveram as suas chances ali de voltar para o jogo. A defesa apareceu quando precisava, apesar de ceder os 37 pontos. E aí o Mac Jones foi interceptado numa interceptação ruim aí ele foi interceptado, numa interceptação pior, e a terceira ainda pior, então o Mac Jones agora tem dois touchdowns e cinco interceptações de longe o pior quarterback titular em passes para mais de 10 jardas, e quem viu o jogo sabe que teve uma, algumas boas conexões pro Devante Parker, que apareceu muito bem na partida, e algumas boas bolas do Mac Jones, mas é, ninguém quer o pacote James Winston de 30 touchdowns e 30 interceptações e o Mac Jones está pior que isso agora na verdade, e ainda além de tudo, no finalzinho do jogo saiu com uma lesão é, e tá doubtful, né? É, ou seja, 75% de chance de não jogar na semana que vem contra os Packers, que é um jogo um pouco difícil, para não falar mais do que isso. É, então tá complicada a situação dos Patriots, eu acho que nesse jogo a responsabilidade fica pro Mac
1: Jones. Pois é, o Mac Jones tem chance de perder até oito semanas, né? Que ele teve uma torção, uma torção grave no tornozelo no, no último lance do jogo, basicamente, foi o último passo dele no jogo. O, o Kaleias que é pegar em cima do tornozelo dele e, e deve perder umas boas semanas aí. Clara Cazé, quem é o seu destaque negativo da semana 3 da NFL?
2: Eu poderia colocar um time só, mas o jogo foi tão ruim que eu tive que colocar um jogo. Porque o Sunday Night Football foi o sono Night Football que 49ers e Broncos conseguiram fazer uma proeza de fazer o pior prime time da temporada eu acho que até o fim da temporada porque se alguém alguém se alguém que não vê NFL falou vou dar uma chance para esse esporte hoje essa pessoa nunca mais vai voltar nunca mais tão ruim que foi esse jogo mas uma coisa dentro do destaque obviamente a gente tem que dar um, um, um salve para Jimmy Garoppolo que conseguiu fazer um safety idiota de pisar fora da end zone e coitado ele não tinha a menor consciência que ele estava fazendo aquilo
1: mas... Alô, Danor Lopes. que é um abraço.
2: <risos> Mas eu separei aqui uns dados da, do ataque dos Broncos. Ah, antes disso. Foram 16 punts no jogo. Sem contar field goal errado, safety, turnover and downs. Foi um jogo maravilhoso. E aí, é... o ataque dos Broncos, que é o meu grande destaque negativo... Teve 297 jardas durante o jogo inteiro. O Panther dos Broncos teve 476 jardas o jogo inteiro. O Panther teve 1.6 vezes o número de jardas do ataque. E aí a gente tem que falar sobre o Russell Wilson, que a gente esperava que seria uma nova mudança de Ares, que, nossa, o Broncos tem um grande elenco, e agora com o Russell Wilson vai ter um grande quarterback, e vai brigar com o Kansas City toda temporada... Não. Não foi bem contra Seattle na semana 1. Semana passada deu uma enganada, mas também não foi nada demais. E essa semana não correspondeu. O Russell Wilson teve é, 184 jardas, nenhum touchdown, nenhuma interceptação. Mas foi um cara que não conseguiu... É, entregar o que ele promete dentro de um elenco que é excelente, dentro de um, um jogo que não era tão difícil. Apesar do 49ers ter uma boa defesa, a gente não... A gente, qualquer um que apostasse neste jogo, 49ers com o ou o Broncos com o Russell Wilson, apostaria nos Broncos, eu imagino. Então, foi, é um time que está me decepcionando, assim, o Denver Broncos. Jogou esse jogo horroroso, mas é um time que eu esperava bem mais na temporada, pelo... Pela essa questão do Russell Wilson. Até o nosso amigo Eli Manning. Deu uma pistolada contra o Russell Wilson. Que disse que eles, o Broncos. Deveria ter pagado os 235 milhões de dólares. Que pagou o Russell Wilson. Para o Panther. Então o nosso amigo Eli. Não, não ficou feliz. Imagino que os torcedores do Broncos. Também não ficaram felizes com esse desempenho. Do Broncos no domingo. É,
1: foi um jogo ruim do Russell Wilson. Mas especialmente ruim do Jimmy Garoppolo. Ele conseguiu jogar... Sim, eu diria que o melhor momento dele no jogo foi aquele, aquele pisão fora de campo que evitou uma pick six do, do Broncos. Assim. Se ele não pisa ali fora, seria uma, uma interceptação retornada para touchdown no Denver Broncos ele ter pisado fora e dado dois pontos foi uma, uma, um feito bom do 49ers naquele momento.
2: O Jimmy Garoppolo, a, a gente não espera tanto, entendeu? O é. Russell Wilson a gente espera. O Russell Wilson eu acho que ele tem que resolver o jogo. O Garópolo. É o famoso meme do Thanos, né? O garoto é meio inevitável em São Francisco. É... Eu diria
1: que o... a expectativa é a mãe da decepção.
2: Exatamente. Tentei então... agora. <risos> Bonito o... botar a pere Giba. É... é isso. Mas é isso. Eu acho que é... É, fica essa minha decepção com o jogo. Claro, com os dois times. Mas principalmente com o Russell Wilson e o ataque dos
1: Broncos. Sim, exatamente. É um ataque que faz uma temporada... Eu acho que o trabalho da comissão técnica é muito ruim né, nesse momento. Nathaniel Hackett fez um trabalho terrível de administração do tempo no final do jogo, do primeiro jogo, e não consegue fazer esse ataque engrenar, apesar de você ter Russell Wilson de quarterback, o Javonta Williams de running back, você tem um, um, um grupo de recebedores com Kurt Suram, Jerry, Judy... Não consegue fazer esse time andar, é inacreditável. Assim, acho que cai muito na comissão técnica. Passando pelo outro ataque horroroso, eu vou para o meu destaque negativo da semana 1. O Chicago Bears venceu o Houston Texans por 23 a 20. Mas vencer o Houston Texans é obrigação. E Justin Fields, para mim, é uma grande decepção nesse começo de temporada. O Texans tem algumas coisas interessantes. A defesa do Texans é uma defesa interessante. Teve seus momentos já no começo da temporada. Apesar de não ter vencido nenhum jogo, mostrou algumas coisas interessantes. O Love Smith, que é o, é o novo é, é, treinador principal do Texans é um cara de mentalidade defensiva que faz, bom, fez bons trabalhos montando defesas, mas quando você é o quarterback principal, titular, e termina um jogo com oito passes completos para 106 jardas e dois, duas interceptações, é porque você teve uma atuação patética e porque o seu time não confia em você. Como é que, você, como é que um quarterback titular termina o um jogo com 17 tentativas de passe? Isso é inaceitável. Assim, eu entendo que o Fields é um jovem acho que o trabalho do Bears para desenvolver o Justin Fields é muito ruim. Eles tinham uma comissão técnica ruim na última temporada e colocaram uma que aparentemente consegue ser pior. Porque você não, o, o Fields tem qualidades, mas a incapacidade do Bears de montar um time ao redor dele para fazer ele render é inacreditável. E isso está destroçando a carreira dele e ele propriamente está entrando em colapso. Então eu acho que a minha grande decepção nessa semana 2, apesar da vitória do Chicago Bears, que nesse momento está com duas vitórias e uma derrota, é, mesma campanha do Minnesota Vikings e do Green Bay Packers no topo da divisão, é o Justin Fields, que não está conseguindo mostrar o talento dele. A gente falou do Trevor Lawrence no começo do episódio como um destaque positivo no, no Jacksonville Jaguars. O Fields, que é da mesma classe, foi escolhido um pouco abaixo. Mas que em vários momentos se colocou no mesmo patamar do Lawrence na universidade, ele chegou a ser cotado para a primeira escolha geral, é para mim a grande decepção dessa semana. É, não conseguiu entregar minimamente. Né? Bom, então, para fechar, vamos trazer os jogos que mais chamaram a atenção da gente. Não necessariamente são os melhores jogos, tá a gente, são jogos que por algum motivo é, chamaram a atenção da gente nessa semana. Claro, como eu disse, a gente está tentando sempre trazer a maior quantidade de jogos possível, então Golim, um golinho. Qual o, o jogo que mais te chamou a atenção nessa semana 3?
0: Tivemos um jogo na segunda janela, Green Bay Packers e Tampa Bay Buccaneers, né? e é um jogo que chamou mais atenção na expectativa para ele do que para o jogo em si, porque na verdade o placar foi bem tímido, 14 a 12 para os Packers contra os Buccaneers, mas é um jogo interessante porque Aaron Rodgers contra Tom Brady, né? Ou seja, quatro MVPs de um lado, três MVPs do outro, dois jogadores com lugar garantido no Hall da Fama é sempre uma experiência interessante de se ver, principalmente porque os dois estavam com desfalques de ofensivos, né? Principalmente os Buccaneers sem Mike Evans suspenso depois de arrumar treta no jogo contra os Saints, sem Chris Godwin por lesão, sem Julio Jones por lesão também, do lado dos Packers, a gente já sabe que tá sem o Devante Adams, isso aí é para ser superado, mas continua sendo uma perda, porque tá difícil ofensivamente para o Aaron Rodgers, é, mas também sem semi-watkins, sem o calor o Christian Watson, então os dois times sofreram um pouquinho ofensivamente, os Packers mandaram melhor no começo do jogo, conseguiram abrir 14 a 3, e o jogo... Ficou muito melhor para o final, quando o Tom Brady, na última chance, fazendo o que o Tom Brady sempre faz, é, conseguiu tirar um coelho da cartola, conseguiu fazer um touchdown para fazer 14 a 12 e a conversão de dois pontos empataria o jogo. Teve um false start na conversão de dois pontos para recuar cinco jardas, e aí não deu certo, 14 a 12, vitória dos Packers. Mas foi um bom jogo, um jogo que até abelhas invadiram o estádio lá de Tampa, é, e foi interessante. Boas corridas do Aaron Jones, boas corridas do Leonard Fournette, que em geral não tiveram um bom jogo em big plays, mas pode ser, dependendo de como vão os playoffs, aí pode ter sido o último confronto entre Aaron Rodgers e Tom Brady até. aí ah, Pode
1: ser um jogo decisivo, também para vaga nos playoffs, né? A gente está falando de dois times que, em tese, entraram na temporada como dois dos principais candidatos do, da Conferência Nacional. A gente tá, quando a gente, antes da temporada, falava em candidatos da Conferência Nacional, a gente falava o quê? De Los Angeles Rams, Tampa Bay Bacanias, Green Bay Packers e o Philadelphia Eagles. Talvez um Dallas Cowboys correndo por fora e tal, mas no geral seriam esses quatro times, considerando que o Packers já ganhou vantagem no confronto direto contra o Bucks, pode ser um jogo realmente decisivo nesse sentido, né? Então, Clara Casé, qual jogo mais te chamou atenção nessa semana 3?
2: Ah, o jogo que mais me chamou atenção nessa semana 3 foi o jogo do entretenimento, que forneceu memes pra internet até o resto da eternidade, que foi Dolphins e Bills, né? A gente teve o glorioso safety do punch chutado na bunda do coleguinha, Sim teve é, o ataque de raiva do coordenador do, Denver Broncos, não, do Buffalo Bills. É, e é aquela coisa, né? O Buffalo Bills é, manejou aquele tempo final melhor do que vestibulando desesperado nos últimos 10 minutos do Enem. É, mas eu acho que foi um jogo interessante até para a gente ver qual é essa, essa, esse patamar da AFC. Né? A gente falava muito... Do Broncos do. Eita, o Russell Wilson tá pensando em mim. É, a gente falava muito do Bills como o bicho papão da AFC, como o time a ser batido, como o muito. É, eu, eu cheguei a falar outro dia numa, numa participação numa outra live, que pro Bills é, perder teria que dar tudo certo pro Bills e tudo certo, pro. Tudo errado pro Bills e tudo certo pro Miami. E não foi exatamente isso que aconteceu, porque a Miami surpreendeu e demonstrou que tem sim a capacidade é, de, de vencer uma equipe tão forte quanto, né? Contra o Ravens, a gente teve toda a pontuação de Miami quase feita no último quarto. E nesse não, eles fizeram três touchdowns em três quartos diferentes, foi um time extremamente regular, um time que conseguiu... É, Parar o Buffalo Bills, de certa forma. Claro, o Bills tinha muitos desfalques, é, sofria também com, com essa questão. Mas é um time que ainda, assim, tem muito potencial. Você tem um quarterback que, que é um cara que pode decidir o jogo, né? Como o Josh Allen. E mesmo assim, o Miami conseguiu se provar contra um time que a gente considera favorito para o Super Bowl. Então, eu acho que foi um jogo muito interessante para a gente ver o que nos aguarda nessa UFC, né? Que não necessariamente, assim como o Giba falou... É, o, o, sobre essa questão da NFC de meio que favoritos é, caindo por terra eu acho que o Bills cai um pouco diminui um pouco, não a expectativa porque isso a gente sempre vai ter mas diminui um pouco o bicho papão que ele é não, se ele tivesse 3-0 essa semana a gente estaria aqui aplaudindo dizendo que está carimbado para o Super Bowl que o Josh Allen é a pessoa mais incrível do mundo e eu acho que esse, essa vitória de Miami foi um aviso de tipo, ah, ó, a UFC não tá tão decidida assim, a gente não vai ver um Chiefs e Bills de novo na, na, na final de conferência.
1: E você, enquanto rival golin, como é que você tá vendo esse Miami Dolphins? Eu acho um time muito interessante, cara. Eu tô, eu tô bem curioso pra ver o que esse time pode entregar nessa temporada.
0: É, eu pensei que demoraria mais pra encaixar o Mike McDaniel né? e o Mike McDaniel até aqui, olha os técnicos que ele ganhou, cara, não, não é exatamente aquilo que a gente falou é, não tá enfrentando times ruins, tá jogando contra bons times e fazendo jogos muito interessantes, né é, virada histórica contra os Ravens agora ganhando dos Bills que a gente coloca como o melhor time da NFL, Josh Allen Josh Allen foi tão pressionado pela defesa que ele teve, segundo o Pro Football Focus cinco passes que poderiam ter sido interceptados, né, é, ou seja, jogadas interceptáveis, como eles chamam, é, então Josh Allen teve alguns problemas no jogo por causa da forte defesa dos, dos Dolphins que tá jogando muita bola, então Mike McDaniel, cara, estreando como técnico e já ganhando de grandes, assim, então isso é muito interessante, John Harbaugh, Bill Belichick. E o Sean McDermott. É, esse é o currículo do Mike McDaniel até aqui. Então, é, para mim é muito claro que é Bills e Dolphins disputando a liderança da divisão. Antes eu diria que os Dolphins ficam no segundo lugar tranquilo, mas acabaram de ganhar do, do principal
1: rival, cara. É, ainda tem, obviamente, um jogo em Buffalo, né? Mas nesse momento o Dolphins lidera a divisão. Porque venceu o confronto direto contra o Buffalo Bills. E, e o mais curioso é: o Dolphins não precisou do ataque propriamente dito, assim jogando muito bem para vencer o jogo. O, o Tua Tagovailoa que se machucou durante o jogo, precisou sair, voltou. Até falaram que não respeitou o protocolo de concussão, mas depois ele foi era nas costas, não era exatamente na cabeça. Teve só 186 jardas em 13 passes completos em 18 tentados, um touchdown. O Chase Edmonds eh, e o Raheem Mostert, que são os dois principais corredores, somaram para 32 jardas, 32 jardas no jogo o, o Tech Hill teve 33 jadas recebidas, então assim, o ataque do Dolphins não produziu tanto, mas a defesa fez uma partidaça contra um dos melhores ataques da NFL, então é, esse Dolphins, que tem um ataque de muito potencial, não precisou do ataque para vencer o Buffalo Bills tá 3-0, liderando a divisão e dando sinais de que pode sim ser um time competitivo esperava-se que esse time pudesse entregar um pouco mais na última temporada e ele foi decepcionante e agora, sem tantas expectativas, começa a muito bem. Para fechar, então, nossos, nossos jogos que mais chamaram a atenção, eu vou trazer o um último jogo da, da semana: Cowboys e Giants. É, precisamos falar sobre a defesa do Dallas Cowboys. O time perdeu o Dak Prescott na semana 1, um, machucado, e mesmo assim venceu os dois jogos seguintes. Está em segundo na divisão, porque o Eagles está invicto, mas com uma defesa que, para mim, está chamando muita atenção. A gente, obviamente, a gente sempre fala sobre Micah Parsons e tudo mais. Mas o que a defesa do, do Cowboys vem fazendo, pressionando os quarterbacks adversários, é impressionante. Ontem, o, o Daniel Jones não teve... Ontem, digo segunda-feira, né? Porque eu tô falando aqui, você pode ver a qualquer momento. Na última segunda-feira, no Modern Night Football, o Daniel Jones não teve sossego. O Dexter Lawrence jogou muito... O DeMarcus Lawrence, desculpa, Dexter Lawrence é outro Lawrence. Jogou muito, teve três sacks. O Donovan Wilson teve um sack também. O próprio Micah Parsons não teve tanto destaque na partida assim, ele teve só um tackle assistido. Ele, obviamente, recebeu marcação dupla o tempo todo, que abriu espaço para o Lawrence fazer miséria na linha ofensiva do New York Giants. Então, é, esse Cowboys conseguiu se manter competitivo, mesmo jogando com o Cooper Rush, que é o quarterback reserva. E com a volta do Dak Prescott, talvez na próxima semana, na semana 4, talvez ele já possa voltar a jogar. Ele disse que não descarta. Mas assim, é difícil de acreditar que ele vai conseguir voltar já nessa semana com o problema que ele teve na mão, passou por uma cirurgia e tudo mais. A tendência é que volte a partir da semana 5, talvez. Mas com é o que Prescott de volta, esse ataque volta a ser mais, mais confiável, né? O Cooper Rush está jogando bem. Foram 215 jardas, um touchdown, 21 completos em 31 tentados. Tem um ataque terrestre muito forte com Tony Pollard e Ezekiel Elliott tem grandes recebedores. Então, se esse ataque for mais confiável, com essa defesa jogando do jeito que tá, esse Dallas Cowboys vai dar trabalho sim. É um time que vem prometendo sei lá pelo menos 10 temporadas, que a gente promete, não, o Dallas Cowboys vai ser competitivo, o Dallas Cowboys vai nos playoffs, vai dar trabalho, até chegou nos playoffs ao longo desse tempo, mas nunca conseguiu atingir o potencial dele. Mas vendo essa defesa jogando do jeito que tá, e que era uma grande, um grande problema de Dallas nas últimas temporadas, a, a defesa do Dallas vinha sendo ruim há anos, 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 mas a chegada do Michael Parsons no último ano mudou isso, e agora ele no segundo ano tá ainda melhor, então, olho nesse Dallas Cowboys, com o Deck Prescott de volta, esse time pode dar trabalho sim, Eu, foi um jogo que me chamou a atenção pelo jeito como a defesa conseguiu manter o time no jogo o tempo todo, o Giants não é um time horroroso, só não tem um ataque confiável, não tem um quarterback confiável, né? a verdade é essa, o Daniel Jones não, não é um quarterback de nível de titular no NFL, e isso vai custar caro para esse time que tem talento, principalmente na defesa também, é uma defesa bem interessante com dois pass, rush, pass rushers bem promissores assim, o Thibodeau e o e o Aziz são bons jogadores jovens, então acho que o, o, o Giants é um time que talvez na próxima temporada com o um novo quarterback consiga ser competitivo mas estava invicto na temporada, tava 2-0, perdeu o primeiro jogo agora para Dallas Cowboys então, precisar fazer essa menção a defesa do Dallas Cowboys, que me chamou a atenção nessa semana 3. Então, com isso, encerramos a nossa análise da terceira rodada da temporada regular da NFL. Temos, como eu falei, alguns jogos decepcionantes e algumas surpresas nos resultados que a gente destacou. Agora vamos passar para a semana 4, que começa nessa quinta-feira com, com Dolphins e Bengals. Temos um Invicto em campo e o atual vice-campeão do Super Bowl. Então vamos trazer os nossos jogos de destaque para a semana 4. Obviamente começando por você, Gabriel Golim. Qual jogo você marcou no seu calendário para assistir na próxima semana que você quer muito ver nessa semana 4 que começa agora quinta-feira?
0: Cara, depois do Sunday Night Football decepcionante entre Broncos e 49ers em termos de pontos, em termos de entretenimento, né? <risos> As defesas jogaram bem e a gente gosta muito de futebol americano é até interessante de ver... Mas, para o entretenimento, para atrair novos fãs de NFL, é sempre melhor um jogo com mais pontos e mais passes e tudo mais. E eu acho que isso pode acontecer no Sunday Night Football da semana 4 entre Kansas City Chiefs e Tampa Bay Buccaneers. É um momento diferente do que em outras ocasiões em que Patrick Mahomes e Tom Brady se enfrentaram, mas ainda é um jogaço, porque Patrick Mahomes é ainda... Lidera a nova geração, isso pode mudar até o fim dessa temporada, mas eu acho que ainda lidera essa nova geração em talento. O Patrick Mahomes é realmente absurdo, sempre pode vencer jogos. É, e do outro lado, Tom Brady, que representa a, a antiga geração, mas mais do que isso, né? O maior jogador de todos os tempos da NFL. É, mas os dois times, com algumas questões aí a ser analisadas, principalmente porque os dois vêm de derrota, primeira derrota na temporada, é e o Kansas City Chiefs, uma derrota contra os Colts, que apesar de o histórico dos Chiefs, com Patrick Mahomes lá no Lucas Oil Stadium, sempre ser um pouquinho pior, já perdeu lá duas vezes e tudo mais, ainda assim é um time dos Colts que estava com bastante problemas, então agora vai para Tampa, enfrentar o Tampa Bay Buccaneers, com o Mike Evans de volta de recebedor nos Buccaneers, então o Tom Brady tendo seu principal recebedor, outros jogadores ainda questionáveis, um problema muito grande para os Chiefs está sendo o kicker, quem diria, né sem o Harrison Butker, foram... Quatro, ainda teve um fake field goal bizarro no jogo contra os Colts. Tudo isso pela falta de confiança no seu kicker substituto, né? que está sendo o Amendola. Então, é, vai ser um jogo muito interessante, com bons recebedores, bons corredores e, claro, bons quarterbacks. E eu acho que a defesa vai ser o fiel da balança aí, porque os Bucks têm uma defesa muito forte. Kansas City Chiefs também, mas eu acho que pode acabar dando vitória para o Tampa Bay em casa aí nessa semana 4.
1: Destaque para os confrontos né, entre Mahomes, como você falou, Mahomes e Tom Brady se enfrentando. São, esse é o sexto jogo entre eles. São três vitórias para o Brady, duas para o Mahomes. O Mahomes ganhou duas na temporada regular. O Brady ganhou uma no, numa final de conferência e uma no Super Bowl. Então, na hora que vale mesmo, quem leva é o Brady. Clara Cazé, qual jogo você vai sentar para ver nessa semana quatro?
2: Cara, eu ia falar, eu juro, eu ia falar de Bengals e Dolphins. É um jogo que eu tô ansiosa para ver até pela ver como o Tua se comporta no Prime Time, como o Joe, o Joe Burrow é, vem depois de, de fazer essas três semanas de uma forma que não era o que a gente esperava. Mas ontem eu vi no no Twitter, eu, isso é uma das coisas que eu mais gosto na NFL, assim, o ambiente, a, a torcida, a cultura do esporte, assim. Eu vi no Twitter uma campanha dos torcedores de Filadélfia é, é, fa fazendo uma campanha, tipo, não vai em Doug Peterson. E, e, e eu me toquei disso, né? Vai ser... Esse Jacksonville Jaguars e Eagles vai ser a primeira vez que o Doug retorna a Filadélfia depois de sair de uma forma muito conturbada, né? O Doug ganhou um Super Bowl com o time, tem uma estátua no estádio, né? Aquela cena do Philly Special com o Nick Foles, mas ele saiu de uma forma conturbada. Teve gente que tomou as dores do Carson Wentz e falou, não, o problema é o Doug. Teve gente que tomou as, as dores do Doug e falou, o problema é o Carson Wentz. É, a gente viu como a torcida do Eagles tratou o Carson Wentz no último jogo vaiando o tempo todo. Você assistiu o jogo na televisão e você conseguia ver a torcida vaiando e comemorando a cada um dos nove sacos que Carson Wentz levou é, mas eu achei tão legal isso de não vai o Doug Peterson, ele, ele deu pra gente um Super Bowl, ele entregou tudo que ele podia nesse time. E além disso, além dessa cultura de ver esse retorno do Doug, que eu acho que ele com certeza vai se emocionar e a torcida vai receber ele muito bem. Eu acho que é um jogo interessante, exatamente pelo que a gente falou, tanto desse ataque do Eagles e de uma defesa que é muito experiente, que é muito agressiva... Né? Quanto essa, o Giants Que tem uma excelente defesa Que vai cobrar o, o Jalen Hurts E ao mesmo tempo tem um ataque Que está começando a se provar Então eu acho que vai ser um, um duelo muito interessante Da gente ver nesse domingo Pós eleição, duas da tarde né? é, Vota de manhã cedinho Para assistir a NFL a tarde inteira é, E eu acho que vai ser bem, bem interessante Não só pela, pelo esporte né Pelo que tá acontecendo dentro de campo, mas o que, que vai estar tá acontecendo dentro do, do estádio mesmo.
1: Vale ressaltar é voto de coisinha. manhã bem cedinho, porque 10h30 da
0: manhã. Isso. Eu ia falar isso.
1: <risos> jogo é um em jogo Londres, 10h30 né? de jogo manhã em Londres. É Londres. É Minnesota Vikings contra New Orleans Saints. Geral
2: abrindo a sessão eleitoral, acho que abre às 8 horas da manhã. Todo mundo. Hoje da manhã. Né?
0: Um monte de fã de NFL, né? É. <risos> <As camisas. risos>
1: Com a camisa já lá esperando para votar e já ir pra. Pra casa assistir o jogo, porque é isso 10 e meia da manhã, temos Minnesota Vikings e New Orleans Saints Em Londres, não sei se o Wembley ou no Tottenham Hotspur não, Stadium é no Mas Tottenham. é em Londres é, Tottenham. é no Tottenham Beleza Então, no Tottenham Hotspur Stadium Abrindo o domingo, então é Vai de manhã, vota, dá seu voto Volta pra casa, senta e vê a NFL O dia inteiro, que vai de 10h30 da manhã Até de madrugada com o Sunday Night Football Eu, então, já que Clara Não vai destacar Bills e Dolphins Eu vou destacar Bills e Dolphins não, Bengals e Dolphins, desculpa. Bills e Dolphins foi na semana 3. É, Cincinnati Bengals, atual vice-campeão do Super Bowl, começou mal a temporada, tá com uma vitória e duas derrotas, mas é um time que tem potencial, tem um ataque explosivo, tem o Jamar Chase, que é um dos melhores recebedores jovens da NFL. Você tem o Joe Burrow, que é um, um quarterback muito promissor, que vem de uma ótima temporada, mas que não começou tão bem essa temporada, inclusive ele foi meu destaque negativo em uma das semanas anteriores aqui. Então... É um time que tá tentando se recuperar depois de um começo ruim contra o time que tá invicto na temporada. O Miami Dolphins é um time que. É, a gente já falou aqui umas três, quatro vezes sobre o Dolphins, nesse episódio, propriamente dito, com merecimento, porque é um time que vem mostrando que consegue fazer bons ajustes durante os jogos. Eu acho que o principal método do Mike McDaniel, que o, o, o Golin citou aqui, é esse. Ele consegue, no meio do jogo, ver o que está dando errado e fazer ajustes. É por isso que ele virou o jogo contra o Ravens, é por isso que ele conseguiu. É, no segundo tempo jogar muito melhor contra o Buffalo Bills do que jogou no primeiro, já tinha feito um bom primeiro tempo então é um cara que está conseguindo é, fazer boa leitura dos jogos e consertar o time dele no meio da partida para fazer com que ele vença então eu espero de fato um Miami Dolphins que, que tal, não, eu acho que o Bengals é ligeiramente favorito porque é, sempre temos que falar isso, jogos na quinta-feira fora de casa são muito difíceis para qualquer time, por melhor que ele seja você tem que viajar você tem que se deslocar. O, o Miami Dolphins vai sair da Flórida para Cincinnati, que é em Ohio, no norte dos Estados Unidos. Fazer uma viagem longa, com quase nenhum descanso do último jogo, que foi o domingo. Então, você joga no domingo, segunda já tá treinando, terça treinando, quarta você tem que viajar, porque na quinta-feira você joga fora de casa contra o seu adversário. É sempre muito difícil. Então, é, o Bengals, para mim, abre com um ligeiro favoritismo esse jogo, apesar do Dolphins ser o invicto da partida. Mas... É, eu tô muito curioso pra ver essa partida, é um time que é, veio do Super Bowl, né? E, e, e O Bengals não é aquilo que a gente viu nas duas primeiras semanas, mas a gente não sabe exatamente o que vai ser o Bengals nessa temporada, então por isso eu tô curioso pra ver esse jogo, e faço uma menção honrosa aqui a Buffalo Bills e Baltimore Ravens, que é um jogo, pra mim, potencial de Prime time e inexplicável pra mim tá às duas horas da tarde, com todo o respeito. É, é um jogo que deveria ser um Prime time porque você tem o Buffalo Bills, que é o principal time da conferência, e o Ravens, que é um time que tem o Lamar Jackson basicamente. Então, é, acho que é um, uma menção honrosa aqui, vai ter transmissão esse jogo, e acho válido ficar de olho nessa partida, apesar de achar que o Bills vai ganhar com certa facilidade.
2: É, e então, uma, coisa, uma coisa a citar, Giba, essa viagem de Miami tende a ser bem complicada, né? A Flórida tá passando por um furacão nesse momento, o furacão Ian, que tá afetando, inclusive, a região vai afetar bastante, né? A previsão que afete bastante a região de Tampa. É, os Buccaneers até desceram para Miami para fazer a semana de treinamento deles. Então, eu acho que é uma coisa também que pode complicar ainda mais, né? Não só sair de Miami após ter jogado no domingo para jogar na quinta-feira em Ohio, é, mas você tem uma questão de espaço aéreo, tem uma questão de preocupação mesmo é, desses caras que não só é, jogam na Flórida, mas moram na Flórida e estão engajados com a comunidade da Flórida, eu acho que é algo que também pode atrapalhar ainda mais esse deslocamento do, do Miami Dolphins.
1: E até a própria concentração dos jogadores, né? não é fácil você jogar sabendo que o lugar onde você mora, que a sua família tá, tem um furacão por perto. né? Então, é, de fato, é, é, é preocupante em relação a isso. Então, para fechar o episódio, temos o nosso quadro, nosso tradicional Two Minute Warning. Cinco perguntinhas para Gabriel Golim, para vocês conhecerem ele melhor, para ele se apresentar melhor como fã e como produtor de conteúdo da NFL. Jogo rápido, resposta rápida, vamos lá. Manda ver. Two minute, two minute warning. Gabriel Golim. Essa pergunta é muito fácil, mas vamos lá. Tom Brady. Qual é o seu jogador favorito da NFL?
0: <risos> Tom Brady. Não precisa justificar, não, né?
1: Não, não, não precisa, nesse <risos> caso. Segunda pergunta. Por que você escolheu o New England Patriots como seu time?
0: Cara, porque Brainy, é o primeiro que jogo tira. que eu vi foi. <risos> o primeiro jogo que eu vi foi o Super Bowl 49. E eu criei muita afeição pelo, pelo time que tava perdendo é, naquele momento em que tava. tava... O, os, os Seahawks estavam jogando muito bem, né, o Russell Wilson estava avançando em campo, conseguiu fazer um passo excelente pro, pro Curse, e aí na linha de uma jarda eles iam fazer touchdown e ganhar o jogo, eles tinham o Marshall Lynch na linha de uma jarda. E aí eu falei, beleza, quer dizer que o time que eu gostei já vai perder no primeiro jogo que eu vi. E não foi bem assim, né, mas aí a paixão ficou, depois eu fui ver os Patriots lá em Foxborough, e aí já era, cara. Muita gente me perguntou, saiu o Tom Brady, vai continuar? E é lógico, já, já foi muito além do, do jogador.
1: É o que o Everaldo falou aqui, né? Se se apaixonar por um time que tá bem vencendo não é nada demais. Você não pode ficar trocando de time depois. Aí você tá é errado. É isso aí. Mas se você é se apaixonou, isso é isso. Tá justo. Agora, um jogo marcante pra você, Gabriel Golim.
0: Poderia ter sido esse em que eu fui lá ver, eu fui ver Patriots e Packers no Sunday Night Football semana 9 de 2018 e foi um, um jogo muito legal pela experiência e tudo, mas o jogo que me fez ficar mais maluco, não tem muita dúvida, Super Bowl 51, né, a virada histórica no Super Bowl, show da Lady Gaga, os Patriots estavam perdendo por 21 a 3 e eu já tava decepcionadaço é, aí no final do terceiro quarto, 28 a 3 para ficar ainda pior, e aí algo aconteceu, as coisas começaram a mudar lentamente, as coisas foram dando errado para os Falcons, dando certo para os Patriots, e a chance de 0,3% de vitória dos Patriots começou a aumentar até aquela virada histórica, eu nunca senti algo assim em nenhum jogo de nenhum esporte na minha vida, é, e foi até hoje o jogo mais marcante.
1: Se você pudesse ter qualquer jogador em atividade no seu time, qual seria?
0: Caramba. Essa é difícil, porque os Patriots estão na tristeza, cara. Mas eu acho que nesse momento, é, eu adoro o Mac Jones, eu acho que ele pode evoluir. É difícil falar isso, mas eu acho que o quarterback mudaria muitas coisas e eu teria Josh Allen. Nossa, que tristeza falar isso. Josh Allen do rival do meu time. <risos> é o melhor jogador que eu, que eu vejo hoje.
1: E pra fechar... Se você pudesse mudar o resultado de um jogo na história da NFL, qualquer jogo, é. qual resultado você mudaria?
0: <risos> Super Bowl 42, em que os Patriots estavam fazendo a temporada perfeita é, e enfrentando os Giants, que eram muito azarões para aquele jogo, e o Eli Manning consegue tirar da cartola um passe para capacete. Foi um absurdo, isso não devia ter acontecido. Eu mudaria aquela jogada só, não preciso nem mudar o placar, porque o placar mudaria sozinho do David Tarey Não consegui fazer uma recepção com capacete, o que é uma coisa bem contra as leis da física, inclusive. <risos>
1: É isso então, Gabriel Golim, muito obrigado por aceitar o convite para participar do podcast. O microfone é seu, faça seu merchan do seu conteúdo aí.
0: Eu que agradeço, Gibi Clara, de verdade, muito bacana participar, um prazer, sempre um prazer falar de NFL e agradecer muito pelo convite, pelo espaço e falar para o pessoal é, acompanhar nas redes sociais o Golem Sports, a gente fala lá no YouTube de NFL, mas também no Twitter, Instagram, temos o golemsports.com.br, nosso site de notícias e, e matérias sobre futebol americano e mídia escrita, é, mais do que isso acompanhar a gente lá na NFL Brasil, Terça-feira, toda semana, tem live falando da NFL em 30 minutos, mas todos os dias tem conteúdos muito legais lá na NFL Brasil, então acompanha a gente. E por fim, mas não menos importante, estamos com a NFL na TV aberta todo domingo e toda segunda noite, então acompanha a gente também. Estamos explicando o futebol americano de uma forma tranquila, didática, para quem está começando a acompanhar o esporte, mas para quem já acompanha, vai se divertir, porque estamos fazendo um conteúdo muito bacana. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite, Tamo junto, gente.
1: É isso, Clara Casé. Muito obrigado pela companhia mais uma vez. Forte abraço.
2: Obrigada, é, Giba, por ter apresentado mais esse episódio. Obrigada, Golim, por ter topado participar e fazer esse papo tão bacana. É, acho que vale muito a gente sempre relembrar que o nosso objetivo trazendo esses convidados no primeiro descida é valorizar quem está produzindo conteúdo de NFL em português, que é uma coisa tão difícil, né? A gente vê é, que são pessoas que, cara, trabalham por fora, que às vezes não tem nem isso como fonte de renda. Então, fazendo isso dar certo, fazendo esse esporte crescer. É, então, só agradecer mesmo. Falar para a galera se inscrever nos agregadores de podcast. Falar para a galera seguir a gente no Twitter. A gente está sempre postando todas as atualizações do Primeira descida no arroba pod1, um, numeral, decida. E mandem as participações de vocês, contem quem vocês querem ver no podcast, a gente também aceita esse tipo de sugestão. E divulguem para os amigos, contem para todo mundo que gosta de NFL e quem não gosta também, é, sobre o Primeira descida para a gente conseguir cada vez mais tocar esse projeto.
1: É isso, a você que veio até aqui ouvindo esse podcast, muito obrigado pela sua audiência, esperamos você aqui na próxima semana, depois da semana 4, com mais um convidado muito especial para analisar tudo o que aconteceu e projetar a semana 5. Esse podcast tem a edição de Maria Clara Lencar, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Recording stopped. Primeira descida.